0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Bauherrenvertreter. Heute mit dem Thema Gebäudetechnik und Energie. Schön bist du dabei. Ich hatte wieder einmal ein Erlebnis, das mich bewegt hat, eine weitere Podcast-Folge zum Thema Energiesystem zu erzählen. Wir sind an einem Objekt dran mit drei Mehrfamilienhäusern, welches vermietet wird. Das Ziel ist, wir haben ein Minergie-Label, äh, welches noch nicht eingehalten werden konnte, weil das System durch den früheren HLK-Ingenieure im in Zusammenspiel mit dem Architekten nicht richtig geplant wurde. Ja, eine sehr doofe Scheißsituation, die da vorgeherrscht hat. Darum haben wir auch vor ein paar Monaten einen neuen HLK-Ingenieuren ausgewechselt weil dieser der Aufgabe nicht gewachsen war. Nun, mit dem neuen Ingenieur, der das Problem auch bemerkt hat, haben wir nun eine Lösung. Aber nun eines nach dem anderen. Ich erzähle euch Schritt für Schritt, was da zu beachten ist. Heute ist ja eine zeitgemäße Gebäudetechnik nicht, nicht mehr ganz einfach. Früher hatte man seinen Kachelofen und wenn es zu kalt war, einfach mehr Holz verbrannt oder ein Pullover übergezogen. Heute sind die Erwartungen, dass 365 Tage man in seinen Shorts und Barfuß in seiner Wohnung leben kann. Ja, und im Winter soll es kuschelig warm und im Sommer soll es kühl und angenehm sein. Die Anforderungen und die Erwartungen steigen natürlich und die Gebäudetechnik soll fast keine Energie mehr verbrauchen. Ja, ein Widerspruch und hinzu kommt natürlich auch, was ist zeitgemäß und was bringt die Zukunft. Somit ist die Frage natürlich nicht ganz einfach zu beantworten, was wirklich zeitgemäß ist. Aber als Einstieg kurz den Überblick von Gebäudetechnik. Wir sprechen hier von vielen verschiedenen Gewerken. Das ist natürlich zum einen die Sanitärinstallation, dann die Heizungsinstallation, Lüftungs- und auch immer mehr Klimatisierung. Und das nicht nur für Bürogewerbe, sondern auch für Wohnungsbau. Zusätzlich kommen die Elektroinstallation, Lichtinstallation, Brandschutzanlagen, Sicherheitsanlagen, Kommunikation und zur Sicherheitsanlage spricht man heute auch von ZUKO und die Kommunikation ist ja so ein Ton und Datenübertragung. Und über all diesen Gewerken liegt dann noch die Gebäudeautomatik. Die primär messen soll, steuern, regeln und leiten der verschiedenen Systeme. Ja, ihr seht, ein großer Topf an verschiedenen Gewerken und Know-how, die da zusammenkommen. Ja, und das Ziel, das Ziel ist eigentlich ein Konzept für die Liegenschaft zu entwickeln, wo alle Systeme den Conform primär natürlich von äh, den Bewohnern bietet oder ein Komfort für Bewohner bieten, möglichst wenig Energie benötigt, unterhaltsarm ist ähm, und natürlich, dass alle Systeme reibungslos zusammenarbeiten. In den letzten Jahren sind die Behaglichkeitsansprüche und die Energieeffizienz gestiegen. Viele Standards sind weiterentwickelt oder neue sind dazugekommen. Spreche hier von den SIA Energiepfad 2040, SIA Transformationspfad, SNBS oder auch die Labels von Minergie haben sich weiterentwickelt für Minergie P, Minergie A, Minergie Eco, Minergie A, Eco, LED und so weiter. Alles was da noch so dazugekommen ist. Ähm, zum den Überblick abrunden ähm, vielleicht noch, es gibt ja verschiedene Systeme und Lieferanten von Gebäudeautomation. Die bekanntesten sind sicher Embus, Kanix, CNET, Loonmarkt und Dali, alles verschiedene Systeme und Lieferanten für Gebäudeautomation. Ja. Wieso machen wir das alles? Das Ziel ist die Einhaltung der Energiestrategie 2050, natürlich mit dem primären Ziel Energie zu sparen. Vielleicht ein kleiner Exkurs, die Energiestrategie kennt ihr sicher, 2050 ist ein Maßnahmepaket, welches wir ja im Mai 2017 äh, an einer Schweizer Volksabstimmung angenommen haben. Der Hint Hintergrund ist eigentlich der geplante Atomausstieg ähm, und das langfristige Versorgen des Landes mit elektrischer Energie. Und natürlich auch, dass wir äh, alles energieeffizienter ähm, Erstellen können und auch die CO2-Emissionen senken können und die Förderung erneuerbaren Energien. Darum ist es auch so, dass man ohne PV oder Erdsondenwärme ähm, einfach mit erneuerbaren Energien ein Projekt gar nicht mehr bewilligt kriegt, was ja auch nach meiner Meinung richtig ist. Aber das vielleicht der Hintergrund und wieso auch diese Normen ähm, immer wieder verschärft und angepasst werden. Ja. Das soweit mal zu den Grundlagen. Ich war vor vielen Jahren an einem Treffen an der Hochschule, wo ich den damaligen Präsidenten der Minergie Schweiz kennenlernen durfte. Der hat etwas Interessantes gesagt, und zwar hat er gesagt, wenn die Energien, so weit runtergefahren sind, dass die Gebäude Energien selber produzieren, dann könne man die Minergie auflösen, äh, sprich, es braucht keine Standards mehr, dann sei der Zweck erfüllt. Und das fand ich eine sehr gute und spannende Aussage, nicht, dass es aufgelöst wird, nein, im Gegenteil, ich unterstütze das sehr, aber es ist der Fokus, das Ziel ist wichtig, dass es nicht um ein Label geht, sondern es geht darum, Energie zu sparen. Und das, denke ich, muss übergeordnet immer im Mittelpunkt stehen, wenn du selbst als Bauherr oder Investor vor einem Entscheidungsstehst, welches Energiesystem möchte ich, und für welches entscheide ich. Es geht nicht um ein Label, sondern es geht darum, Energie zu sparen und auch ökologische Baustoffe zu verwenden. Grundsätzlich stellt man sich ja die Frage nach dem richtigen Energiesystem bereits im Vorprojekt, also sehr, sehr, sehr früh. Eine Gegenüberstellung der verschiedenen Energiesysteme und Möglichkeiten sind auch standortgebunden. Ob äh, Wassernetz, äh, Fernwärme, Gasleitungen, Strom, Hochspannung, Niederspannung, es ist sehr ortsabhängig, was im Projekt äh, machbar ist. In dieser Vorprojektphase kann genau äh, dann äh, Rechnung getragen werden und eine gute Zusammenstellung der verschiedenen Möglichkeiten aufgesetzt werden. Wichtig, nebst dem Wirkungsgrad und den finanziellen Erstinvestitionen, sind auch die Aufstellung der betrieblichen Kosten, welche die Systeme mit sich bringen. Und dieses Konzepte oder wie vorhin gesprochen auch Systeme, erstellt der HLKKS-Ingenieur in Zusammenarbeit mit dem Architekt und auch anfalls je nach Komplexität mit dem Bauphysiker, ich finde diese fundierte Entscheidungsgrundlage sehr wichtig. In der weiteren Phase im Bauprojekt oder auch die Submission kann natürlich auch Änderungen immer wieder kommen. Es ist aber immer wieder wichtig, auf die Ursprungsidee referenzieren zu können und so auch die nötigen Anpassungen oder Änderungen daran abwägen kann. So verliert man nie das Gesamtkonzept und den Kontext, für das, was du dich als Bauherr oder Investor auch entschieden hast. Ja, für größere Überbauungen äh, lohnt es sich natürlich, ein Projektpflichtenheft zu erstellen, um auch jede dieser einzelnen Gattungen, die ich vorher erwähnt habe, ein Konzept zu erstellen, wo dann noch mehr und feinere Details äh, drin sind. Für größere Wohnüberbauungen oder Areale erstellen wir immer ein Pflichtenheft. Und machen wirklich äh, die Schnittstellen, welche Sprache spricht man, also Sprache, äh, Programmiersprache natürlich. Wie arbeiten die Systeme zusammen, was sind unsere Anforderungen? Das definiert man alles in einem Projektpflichtenheft und in einzelnen Konzepten für die Arbeitsgattungen, die ich vorher erwähnt habe. Ja, <lacht> Bei äh, Projekten äh, bei, oder bei diesem Projekt, das wir übernommen haben, sind wir bereits in der Submissionsphase. Darum stellen sich all diese Fragen nicht mehr. Aber konkret haben wir die Anforderungen von Minergie äh, erreicht. Wir mussten entsprechend nochmals äh, die Abwägung von der Quadratmeterflächen der PV-Anlage überprüfen. Wir haben zusätzlich äh, auch den Wirkungsgrad der Heizanlage erhöhen sollen. Das war aber natürlich nicht möglich, weil wir einen Fernwärmeanschluss haben. Somit ist dieser einfach gegeben. Wir mussten eine weitere Idee finden und haben einfach in den Lüftungsgeräten von einer dezentralen auf eine zentrale Lüftungsanlage gewechselt, wobei wir hier natürlich den Wirkungsgrad wieder erhöhen konnten. Was dann schlussendlich dazu geführt hat, dass wir das, die ursprüngliche Idee dann wieder einhalten konnten. Aber wie gesagt, ähm, oder zusammenfassend als Tipp, lass dir als Bauherr, Investor eine saubere Zusammenstellung mit Vor- und Nachteilen machen, wo auch die Initialkosten, also die ersten Kosten, die Baukosten für das Energiesystem drin sind, und aber auch die Betriebskosten zusammenstellen. So kannst du am besten entscheiden, welches Energiesystem für dein Projekt das sinnvollste ist. Und auch bis zum Schluss durchgängig vertreten, Anpassungen justieren, damit das so ein Leitfaden gibt. So. Das ist mein heutiger Beitrag, mein lieber Freund. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Hinterlass doch, ähm, egal auf welchem Portal, eine Bewertung und teile diesen Beitrag, damit wir dieses Know-how und Wissen rund um Bauen und Immobilien gemeinsam weitertragen können. Danke, einen schönen Tag, dein Sven Schatt. Oh, 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 oh,